0: History and Politics, Audiopodcast podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Thema dieser Folge, Israelkritik und Antisemitismus. Wie Ressentiments Christen, Juden und Muslime einen und trennen. Mit David Ranan, Politologe, im Gespräch mit Heiner Wember, Radiojournalist und Historiker. Was ist anti-israelisch, was anti -jüdisch? Wo beginnt Antisemitismus? Diese Fragen wollen wir in unserem heutigen Podcast aufgreifen, denn in ihnen vermengen sich Geschichte und aktuelle Politik. Sowohl in Europa, vor allem aber im Nahen Osten. In dem, was einmal als christliches Abendland und als Morgenland beschrieben wurde. In dieser Begrifflichkeit stammt David Ranan tatsächlich aus dem Morgenland. Er wurde in Tel Aviv geboren. Seine Eltern wiederum hatten abendländische Wurzeln. Sie mussten vor den Nationalsozialisten fliehen. Also hat David Ranan von seiner Biografie aus schon Berechtigung über unsere Fragen zu sprechen. Vor allem aber durch seine Bücher. Er schrieb über Juden in der israelischen Armee und Juden in Deutschland. Sein letztes Buch heißt »Muslimischer Antisemitismus – Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland« Dafür hat Ranan Muslime in Deutschland und Großbritannien befragt. In den kommenden 20 Minuten wollen wir Antworten finden auf die Fragen, welche Formen von Antisemitismus gibt es? Wo tritt er wie in Europa auf? Was sind die Grundwerte Europas? Wer gehört dazu, wer nicht? Herzlich willkommen, David Rannan. Sie haben ja drei Pässe, einen israelischen, einen britischen und einen deutschen Gehören Sie denn zum christlichen Abendland? Ich?
1: Eine gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich mich mit dem Begriff christlichen Abendland etwas schwer tue. Wahrscheinlich, weil es hauptsächlich aus politischen Gründen und von Politikern benutzt wird. Diese Politisierung des Begriffs, dessen einziger Zweck es ist, bestimmte Gruppen auszugrenzen und zu sagen, nee, die gehören nicht zu diesem christlichen Abendland, das finde
0: ich nicht gut. Das heißt, Juden und Muslime gehören auch dazu? Ja, nun
1: ist es halt so, dass es jetzt opportun ist, dass Juden ja dazu gehören sollen. Und man spricht auch über judeochristliche Werte, das mir auch etwas merkwürdig ist aus jüdischer Sicht, war die Beziehung zwischen Juden und Christen eigentlich nur mit Demütigung bis Mord verbunden, wo Christen Juden schlecht behandelt haben. Dass auf einmal man über die gemeinsamen Werte spricht, ich weiß nicht, heuchlerisch ist ein starkes Wort, aber es wäre eigentlich, es ist schlechter Geschmack.
0: Schlechter Geschmack, dann ist das christliche Abendland doch eigentlich AD. Was macht uns dann aus?
1: Oh Gott, was uns ausmacht, was uns wahrscheinlich ausmacht, sind unsere Aspirationen und unsere Wünsche, miteinander so zu leben, dass wir komfortabel weiterleben können. Das machen wir anhand des Alten Testaments. Daher kommen natürlich diese Idee der judeo Werte also die zehn Gebote, das war schon ein sehr guter Anfang.
0: Was ist eigentlich Antisemitismus? Auf
1: Englisch gibt es diesen Ausdruck, das 64.000 Dollar Question. Also das ist die große Frage. Unter Experten ist man sich nicht einig. Und das ist das Wichtigste, was man über Antisemitismus wissen muss, meines Erachtens, ist, dass man sich darüber nicht einig ist. Und es ist deshalb so wichtig, weil wieder, wie auch was das christliche Abenteuer-Begriff betrifft, wird mit diesem Begriff Antisemitismus sehr viel Politik gemacht. Es ist israelisches Interesse, schon seit Gründung des Staates, jede Kritik Israels als Antisemitismus zu beschreiben. Auch wenn sie es nicht immer können, es ist ihr Interesse, es zu tun und das zu erreichen. Ich finde eine sehr gute Definition, eine, die ein britisch-jüdischer Philosoph aus Oxford, der Brian Klug heißt, der nennt sich in England Clug, aber das kommt natürlich aus dem deutschen Klug. Und der sagt, und ich werde das jetzt zitieren, Antisemitismus ist eine Art Feindseligkeit gegen Juden als Juden in Anführungszeichen. Dabei sind Klugs Juden in Anführungszeichen, die wahrgenommenen fantastischen Figuren, mit Eigenschaften und Kräften, die den Juden angedichtet wurden. Daher ist Antisemitismus eine auf falschen Tatsachen beruhende Feindseligkeit gegenüber Juden. Ich finde, die ist perfekt. Da kann man keine Löcher finden und die beinhaltet nichts, was überflüssig ist.
0: In dieser Definition kommt der Begriff Israel ja nicht vor. Sie würden auch Kritik am Staat Israel an der Politik Israels auch nicht als Antisemitismus bezeichnen?
1: Nicht bei Definition. Ich unterscheide auch zwischen einer Kritik und der Motivation zu kritisieren. Das heißt, wenn nach einer Bombardierung Gazas zum Beispiel eine Demonstration, ob sie in London oder in Berlin oder irgendwo anders ist, und da Palästinenser oder Araber die schlimmste Sprache gegen Israel benutzen, mag das sehr unangenehm sein oder die israelische Flagge verbrennen. Mir kann es unangenehm sein, ich bin ja unter anderem auch Israeli, zu sehen, dass meine Flagge verbrannt wird. Aber das ist kein anti-jüdischer Akt. Das ist ihr Feind. Es gibt einen Territorialkonflikt zwischen Araber und Juden über das Land Israel, über Palästina. Und da sind sie sich nicht einig. Und da ist natürlich Israel mit seiner Flagge halt der Feind. Wenn auf derselben Demonstration irgendwelche Deutsche oder Engländer sind, die mit enorm viel Energie und Hass über Israels antipalästinensische Aktivitäten sprechen, dann frage ich mich manchmal... Woher kommt denn dieser große Hass? Was ist der Hintergrund? Das sagend ändert das nichts an der Tatsache, dass die Worte oder Demonstration in sich nicht antisemitisch sind.
0: Sie würden sogar so weit gehen, wenn da ein Schild hochgehalten würde, Israel, Kinder, Mörder, das als anti-israelisch zu bezeichnen, aber nicht als antisemitisch.
1: Woher kommt diese Idee, dass es antisemitisch ist? Man hat sich furchtbar aufgeregt, als dieses Schild war Kindermörder Israel. Die Fotos, die haben wir ja alle gesehen, von toten und verbrannten Kindern. Und irgendein PR-Mensch auf der palästinensischen Seite dachte, dass damit man gut Propaganda machen kann. Natürlich, weil es gibt keiner, der nicht Kindermord furchtbar findet. Es gab in der christlichen Welt in ihrem hervorragenden Abendland, die Blutlegende. Also diese Geschichte, dass Juden für ihre Matze backen, für das Pesach, das Blut christlicher Kinder benutzen. Und wenn immer irgendein Kind verschwunden ist, wurde schnell erzählt, es haben die Juden das Kind entführt, um es zu entbluten. Und Juden haben unter dieser Geschichte und dieser Verleumdung weil das natürlich keine wahre Geschichte ist, sehr leiden müssen. Da gab es Tortur, die schlimmsten Geschichten. Doch, ich komme wieder zurück zur Frage, ist der Träger, ist dieser Palästinenser oder Sympathisant von Palästinensern, ein nicht-palästinensischer Araber oder Muslim, der mit solchem Schild geht, der kennt die Geschichte überhaupt nicht. Der weiß nichts davon. Und wissen Sie, Antisemitismus ist was so Schlimmes, und das Resultat von Judenhass war so schlimm für uns Juden. Und wir müssen alles tun, damit solcher Hass nicht wieder passiert. Aber das schaffen wir nicht, indem wir jede Sache, die uns unbequem ist, als Antisemitismus bezeichnen. Mit der falschen Diagnose kuriert man nicht die Krankheit.
0: Damit kommen wir auch zur Definition von muslimischem Antisemitismus, durch Ihr neues Buch. Bei den Recherchen haben Sie festgestellt, dass die Kritik an Israel nicht als Antisemitismus bezeichnet werden kann, von arabischer Seite, von muslimischer Seite, weil es um einen realen Konflikt geht. Ist das richtig?
1: Was ich sage ist, dass die Quellen der antijüdischen Äußerungen der antijüdischen Vorurteile und antijüdischen Verschwörungstheorien, die man in ihrer ganzen Bandbreite auch bei gebildeten Muslimen findet, sich zum Großteil auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina bezieht. Das ist, was ich sage. Es ist kein Zweifel. Die Sprache ist die christliche antijüdische Sprache, die von Christen in den Nahen Osten exportiert wurde. Es kamen christliche Missionare, die nach Ägypten kamen und haben die Protokolle der Weisen von Zion ins Arabisch übersetzen lassen. Und zu Anfang hat es überhaupt keine Interessierten gehabt. Das interessierte die Araber nicht, diese Geschichten. Wann fing es an, sie zu interessieren? Als zionistische Juden anfingen, nach Palästina zu kommen, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, in größeren Zahlen. Und aus der arabischen Sicht ein Problem für sie waren, weil sie da, jetzt suche ich das Wort, Claims for Sovereignty, weil sie da einen jüdischen Staat gründen wollten.
0: Weil sie Ansprüche auf das Land hatten.
1: Ja, und wollten nicht einfach auch da wohnen, sie wollten es zu ihrem Land machen. Damit wurden sie für die einsässigen Araber ein Problem. Dann waren natürlich Theorien über die Perfidie und der Gefahr der Juden opportun. Und die wurden dann aufgefangen.
0: Zurzeit ist ja dieser muslimische Antisemitismus, wird ja sehr hoch gehandelt, auch in den Medien bei uns. Dahinter versteckt sich so ein wenig der traditionelle europäische Antisemitismus. Sehen Sie das so?
1: Also mein Buch heißt muslimischer Antisemitismus. Dabei möchte ich gerne sagen, ich habe dazu einen Kurs an der Uni gegeben, der nannte ich muslimischer Fragezeichen Antisemitismus Fragezeichen. Das heißt, Frage ist, ist was wir sehen, muslimisch und ist es Antisemitismus? Der Verlag meinte, dass man keinen Buchtitel haben kann mit zwei Fragezeichen. Deswegen ist daraus muslimischer Antisemitismus eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland, Fragezeichen geworden.
0: Gibt es denn eine Gefahr durch muslimischen Antisemitismus? Was ist Ihre Antwort? Fragen Sie
1: mich, ob es eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland dafür gibt, ist meine Antwort nein. Die Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland hat mit was anderem zu tun. Die hat damit zu tun, dass wir über dieses Thema Spannungen bauen, anstatt sie abzubauen. Das ist ein großer Fehler. Als 2015 diese Einwanderungswelle, Flüchtlingswelle anfing, wurde sehr schnell jüdischer Seite und aus der rechten Seite in Deutschland, gewarnt über die Gefahren des Antisemitismus oder des vermeintlichen Antisemitismus der Muslimen. Und ich bin der Meinung, dass man damit Angst geschürt hat. Und ein großer Teil der Angst und der Beschäftigung mit dem Thema ist, weil das von den Medien hochgehandelt wird.
0: Versteckt sich dahinter auch ein anderer Antisemitismus, den man dann bei uns nicht sehen will?
1: Zweifellos. Gucken Sie, die Menschen, die sich freuen mit einem Scheinwerfer auf Muslime, die Antisemiten sind oder sein sollten, freuen sich über einen quasi Persilschein, die sie bekommen. Jetzt redet man nicht wieder über die furchtbaren Sachen, die wir den Juden angetan haben. Es gibt andere Leute, die wir sowieso auch nicht gerne hier hätten und die sind Antisemiten. Jetzt schauen wir die mal an. Das ist natürlich ein großer Profit. Und das ist ein perfides Spiel, in dem leider auch sogar einige Muslime mitmachen und in dem leider auch nicht wenige Politiker hier mitmachen und sogar einige Akademiker. Willen Sie es nochmal schreiben, ihr Buch? Oh, Ja, warum denn nicht? Ich bin an das Thema gegangen, weil ich verstehen wollte, was Muslime über Juden sagen und über Juden reden. Das wird gern behauptet, dass unter Muslimen es viel mehr Antisemitismus gibt als unter Nicht-Muslimen. Und ich wollte wissen, was sagen denn Muslime, wenn sie über Juden sprechen. Was wir in den Medien kriegen, ist beinahe immer nur, was die Extremisten sagen. hast du ein Hassprediger, den man auf Tape hat, oder der 14-jährige, hormongeladene Junge, der am Abend davor bei seinen Eltern im Fernsehen sieht, wie Israel Gaza bombardiert, und dann am nächsten Tag geht und Juden ins Gas ruft auf der Demo, ohne zu wissen, was Juden ist oder was Gas ist und warum Gas relevant ist. Das versteht, das weiß der überhaupt nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ich werde Gespräche führen. Das ist natürlich eine qualitative Studie, nicht eine quantitative Studie. Ich behaupte nicht, dass es repräsentativ ist. Ich wollte hören, was gebildete Muslime sagen, wenn sie über Juden sprechen. Und habe dann sowohl in Deutschland wie auch in England Muslime aus den verschiedensten Ländern interviewt, die entweder studieren oder schon Graduierte sind. Und eines der interessanten Resultate war, dass auch bei gebildeten Muslimen es die ganze Bandbreite von Vorurteilen gegenüber Juden, die man von gebildeten Menschen eigentlich nicht erwarten möchte. Dazu aber sehr interessant und nicht zu erwarten war, dass die Muslime, mit denen ich gesprochen habe, sich nie auf den Koran bezogen haben. Es wird gern behauptet, es gibt natürlich im Koran auch antijüdische klauseln Klausel oder Suren und wie Sie wissen, kann man auch in der Bibel, auch in unserer Bibel, auch in Ihrer Bibel, kann man einen Satz für jeden Zweck finden und ihn zitieren und ich fand es nicht sofort interessant. Die wussten überhaupt nicht, was im Koran über Juden steht. Was ja bei allen eine Rolle spielte, war dann der Nahostkonflikt. Also ihre Einstellung zu Juden war immer mit dem Nahostkonflikt verbunden. Und dabei kannten sie sich sehr wenig mit dem Konflikt aus. Das war auch interessant. Das heißt, sie sind hochemotional, Vorurteile, Verschwörungen, wegen einem Konflikt, über das sie viel zu wenig wissen
0: volle Emotionen bei halbem Wissen.
1: Ja, und da sage ich, sehe ich das Licht, weil da kann man mit Bildung natürlich was erreichen. Da sind Sie ganz optimistisch. Ich bin optimistisch insoweit, dass man was machen kann. Ob ich optimistisch sein soll, dass die Politik auch dafür sorgt, dass es gemacht wird, das sage ich nicht so schnell.
0: Wie könnte denn Bildung aussehen? Wir haben ja schon jede Menge an Museen, an Gedenkstätten, man Sie jetzt Informationen über den Ostkonflikt oder Informationen über Antisemitismus?
1: Ich finde, der Zweck der Erziehung über den Holocaust soll vielmehr sein, das Lernen über, wie schnell eine angeblich zivilisierte Gesellschaft, wie Deutschland es war, in eine solche Barbarei, in eine Rutschung. Spirale einer Barbarei runter Rutscht, wie schnell das geht. Und die Deutschen waren nicht die Einzigen und waren nicht allein. Ich glaube nicht, dass nur Deutsche können. Deutsche waren sehr organisiert. Und bei anderen Holocausts und anderen Genocides machen andere mit. Und das Wichtige ist, das wirklich Wichtige in der Erziehung und im Lernen dieses Holocausts ist zu lernen, wo fangen wir an falsch zu gehen? Was sollen unsere Signale sein? Was muss man auf jeden Fall sofort stoppen? Weil sonst rutscht man sehr schnell runter. Barbarei gibt es leider in jedem Land. Wir haben es gesehen bei Amerikaner in Irak, wir sehen es bei Israelis in Palästina. Wir sind sehr, sehr nicht im Perfekt. Wir sind wirklich schwache Geschöpfe. Und man muss Systeme bauen, die uns von solchen Niedergang, moralischem Niedergang schützen.
0: Wenn Sie über Bildung sprechen, sagen Sie auch, dass Bildung auch heißen muss, Information über den Nahostkonflikt.
1: Ja, absolut. Darin sehe ich eine große Wichtigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, da, wie gesagt, sehr viele Leute, unter anderem Leute, die hochemotional über das Konflikt sind, sich kaum auskennen und die Begriffe verwechseln. Sie wissen nicht, was Zionist und was Israeli und was Jude ist, muss man über diesen Konflikt und seine Geschichte lernen. Dabei ist natürlich sehr wichtig zu lernen, dass es nicht nur eine Sicht dieser Geschichte gibt. Es gibt nicht nur eine Wahrheit. Das ist ganz
0: ganz wichtige Idee, dass es dass Moment, gibt es viele verschiedene Sichten auf die Welt, aber es gibt nur eine Wahrheit. Das ist eine gute Frage, ob es nur eine Wahrheit gibt. Zahlen, dann, Daten, Fakten, aber Fakten. da gibt es schon keine verschiedenen Wahrheiten, oder?
1: Aber auch damit wird gespielt. Ich bin aufgewachsen in einem Schulsystem, in dem man nur gelernt hat, dass Palästinenser, die wir damals Araber nannten, geflohen sind. Es wurde überhaupt nicht darüber geredet, dass auch sehr viele vertrieben wurden von uns. Man brauchte die neuen Historiker in Israel, es waren israelische Historiker, die anfingen, die Sachen anders anzuschauen. Noch immer will die israelische Politik davon nichts wissen.
0: David Rannan, herzlichen Dank für dieses spannende und aufschlussreiche Gespräch. Danke Ihnen. David Ranans Buch trägt den Titel »Muslimischer Antisemitismus – Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland« es ist 2018 im Dietz Verlag erschienen. In den nächsten Folgen von History and Politics reden wir über Forschungen zur Entwicklung von Demokratien und zum Frauenwahlrecht. Außerdem sprechen wir über den Umgang mit kolonialem Unrecht. Wir reden über das Problem von Propaganda früher und heute sowie über das Sicherheitsdenken in unserer Zeit. Und schließlich geht es um die Geschichte und die aktuellen Folgen der Allianz zwischen Josef Stalin und Adolf Hitler in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs. Auch diese Podcasts werden nach und nach auf der Internetseite der Körperstiftung eingestellt. Sie finden sie unter www.körber-stiftung.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hoffen, Sie auch bei unseren weiteren Folgen als Hörerinnen und Hörer zu gewinnen, wenn wir Geschichte in den Blick nehmen, wo sie heute relevant wird. History and Politics Audiopodcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik.